0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 我是王子昭，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后今天呢，大家看到的这期节目，我和 AD 中间做了一位青年导演，这位导演的名字叫做王子昭。刚才其实在 ID 里边已经和大家打了招呼，他是《二手杰作》的导演，而这部片子呢，十月二十七日就要在咱们中国大陆公映。今天我们也是非常有幸请到了王子昭导演做客我们硬核说，和我们来聊聊这部电影，嗯、对吧？嗯。然后，子昭导演，我想在正式的访问开始之前，先问您一个问题。因为我跟 AD 两个人啊，之前都看过您的一些短片啊，比如《不良》和《大无畏》，但是《不良》和《大无畏》这些短片呢，距离二手杰作中间有很长的一段距离了，时间上。对。而您呢，其实，在电影行业里边还是有一点点名气的哟啊，因为我们可能从二零一六年坏猴子他推出这个坏猴子七十二变新人导演计划开始，就知道您在其中。嗯。这些年，嗯，嗯您去哪儿了？在干什么？
1: 嗯，嗯，憋到拍片其实主要是在就在北京，然后喝酒，虚虚度岁月蹉跎我，啊、岁月蹉跎您。对对对，但但不是什么被动的，也没什么磨难，就是主动的，就是没什么动力和上进心吧
2: 。但我除了那两个短片以外，啊、好像有看到您还之前还导了一个呃广告
1: 。对，我哦对，那几年对也不是啥事没干啊，我主要那几年也拍广告来着。嗯，对，拍但我那个拍广告的密度不是很大，基本上每年拍点然后够那个这一年的生活费花销、生活费就 OK。对对对
2: 最新的一支好像是麦当劳的年寿那支广告，是吗？那个早，那个、哦，那个,那个好像是我拍
1: ，是是那可能最有名的一支，那个我可能拍广告第二三年的时候就拍了、哦 OK 啊、
0: 嗯，那中间这些年是自己没燃起什么太多拍电影的欲望吗
1: ？对对对。
0: 哦，<就>这和我想象的还不太一样。嗯、我在想，是不是导演，比如说写了个啊不太好过的本子，然后一直卡着，嗯、然后
1: 等等等,等。没有这些，就其实就是这两呃这么多年，没有什么拍电影，尤其是拍场，就是院线电影的愿望
0: 啊。嗯、因为其
1: 实就说白了，虽然你是学这专业的吧，嗯、然后但是我们那一波人大家一起毕业的时候，然后那时候看见电影院里面的国产电影，嗯，就没觉得这事儿会跟自个有关系。啊啊，就是反正我没
2: 有那种要拯救中国电影于水火的那种信念感，是
1: 完全没有。那时候其实都不太了解中国电影、<笑>国产电影，因为看的也少。嗯，然后尤其院线电影可能看的就更、嗯、更少了。嗯。然后一帮反正自命不凡的年轻人吧，就没觉得需要在这事儿上使什么劲儿。反正我个人是这样啊，嗯，因为那时候确实在拍电影的那些整个的导统都不在我们，嗯，我不觉我觉得跟我们遥不可及，嗯啊啊啊，我也不觉得这事儿可能很快能到。传递到我们身上，到自己身上，对，所以我也不着急。然后就觉得，嗯、呃，虽然那一波毕毕业的人吧，前后左右这几年的，呃，我觉得自认为还是算挺挺优秀的吧，嗯嗯、但也没没着急。直到反正真是直到你说那个一七呃一几年一六一七一六底对一六年底一七年，然后坏猴子嗯把我们那那几年那一茬人
2: 签了一茬人
1: 全给签了。嗯，签完以后我就跟着大波户，跟着去呗。去完以后也没着急，我观望观望呗。结果很快，那谁小文先文姐先拍了，对是是。拍完以后，然后申奥也拍，了。对。然后嗯，小文拍的时候，其实对我动力呃压力也不大，嗯，主要是申奥。对，因为我跟文姐说实话，其实是我我可能毕业了，她刚去上研究生，嗯，因为在学校里不认识。然后主要申奥对我压力太大了，因为我们俩从高中啊，就是同学，对高中他就比我大一届。然后电影学院也是他带我考的，哦，然后结果俩人都进了，对，然后他们一纷纷一拍，等于说我们这一代人开始有人就就就开始拍院线电影了。你突然觉得这事儿好像跟自个儿就有点关系。因为我
2: 在看《不良》的时候，我呃应该在那个片尾有一个明星名单，嗯，我在里头看到好几个非常熟的名字，申奥是其中之一，还有沙漠导演，嗯，对对对对对，而且沙漠导演。之前拍的他自己的应该是毕业短片，您应该也去对帮忙演了，对
1: 啊，哦对，还有沙漠，沙漠那会儿也后来也拍了，对沙漠导演也要我们在一起，嗯，对沙漠比我岁数还小那他都拍了，我就觉得嘿，是吧？这话是说的，就是你就容易落，这确实就落后了嘛。对，然后导演应该也是北京人吧？对对对对对，纯正的北京口音。对
0: 我听您说那大波轰之类的，我这只有北京这么说话。对
1: ，OK， 那会儿一着急就就那你不，尤其身边。身边大家刚开始不拍的时候，大家都自嘲我们都是叫无作品艺术家，结果后来就无作品艺术家就剩你一个的时候，你肯定很多都有作品了，对对对。那聊
0: 到这儿了，正好就可以顺着我们那个问题往下问啊。您说，因为周边的人哎都成了有作品艺术家了，剩您是无作品艺术家，就是燃起了可容想要拍电影的这么一个欲望。嗯，那就有了现在的二手杰作。二手杰作啊，是什么时候开始
1: 有的概念？然后什
0: 么时候接触到这个项目的？
1: 我概念应该是，你看我一六年前一七年晃了一年，嗯，一八年吧，一八年的时候就开始，因为想拍了嘛，嗯，就开始琢磨就是什么选材啊，嗯，然后找一些创意，嗯，在这个时候好像是那个年的夏天，嗯、然后我跟老宁吧在青岛
0: ，嗯啊，你<那>好老师，对对，宁浩
1: 宁浩导演对，在青岛那会儿他比我都急<咳>，我们都是公司比比都比我急，然后老问我说、嗯、你这怎么着，到底拍啥呀？我当时心说，那么大一导演老追着我问是不是不合适啊？我就灵机一动，赶紧把脑子里面当时其实几个储备的几个创意和素材，跟他说了一下。我说这这这我想拍。他说这挺好的，赶紧赶紧弄吧。<笑>就、嗯、这事就丁光五四就就就上马了。然后真正的写作可能是从一九年开始。
2: 系统系统
1: 的，然后高强度的闭关的写作是从一九年疫情吧，差不多。嗯，但那之前已经有大概写大纲了啊，或者不完整的东西都有了啊
2: 。呃，所以您是这个呃电影的这个主
1: 要编剧？呃，我们有三个编剧，嗯，但是我是从头到尾啊。刚开始上半场就是搭结构的时候，是我跟许璐阳老师啊，就是到大纲啊什么的故事这个结构，后来到具体到每场戏的时候。非常戏的这些行为举止啊，然后是台词啊，等于说，是我后来跟苗丹老师啊
0: ，哦，这和我之前的猜测还不太一样，因为我之前知道这部片子是翻拍自《世界上最伟大的父亲》嘛，所以我以为是先有这个项目，再找导演。嗯、但从现在这个您的说法来看，嗯、其实是您一开始可能就看到了这个故事，然后想从这个故事来
1: 改编一个戏。对对对，嗯、哦，<对>是这个样子。因为那时候老老宁也不知道这这事儿啊，哦、他不知道这、嗯、这这这项目是我跟他提的嘛。嗯啊、哦，明白明白、嗯。
2: 所以您是最开始的时候看到这个电影以后，一直就有这个想法，就觉得这个事儿在中国也可以发生这种故事
1: 。我看这片儿早，我零九年看的，嗯，零九年看完以后就特喜欢。嗯、这创业就一直刻在我脑子里，但当时没琢磨过。你想零九年那会儿可能毕业还没毕呢，对，就没琢磨过、嗯、这这创业最后能跟我什么关系？嗯，然后直到说咱们说二一一一八年那会儿嘛，嗯，就开始。说说，要不然让我也拍个长片的时候，得出手了。对，我就把这个又想起来了、嗯、啊
0: 。哎呦，所以就《二手杰作》这个片子是您从头到尾跟下来的，尤其您也是主力编剧之一。对，那就有一个问题，因为我们两个人看《二手杰作》的时候，是发现这个片子它本土化做的特别好。嗯嗯。就是首先呢，它的梗很有梗啊，嗯、这儿得夸您一嘴，就是您里边的电影呢是特别有梗。嗯、然后再有一个点，就是它这些梗都特别的贴合我们中国的语境。嗯嗯。
3: 嗯
0: 对嗯这些。梗的融入，或者说本土化是怎么来做的？剧本写了多久啊
1: ？剧本前前后后我就得写了两年吧。嗯，然后其实你说的那个本土化的事儿，嗯，呃，其实我倒觉得不是很难。
2: 哦，对，因为这个是改编，比如现在华语市场上有很多电影公司想要做这种本土化的改编，嗯，尤其是喜剧的翻拍一些，嗯，国外的经典的电影，嗯，但是呢，他们在本土化这一点，很多电影做的不太好，嗯，比如说啊，嗯，我比如说那个今年暑期的那个《超能一家人》啊，他他那个就本土化，对对，他是俄罗斯电影，那个超能力家庭，俄罗斯电影，嗯，对，就有很多电影他本土化做的呃有点。悬浮，嗯呃，嗯嗯但我们看二手杰作的时候，如果最后那一行字不出来，嗯、就是该作品改编自，嗯啊、呃，世界上最伟大的父亲，嗯、我们都会觉得这可能你要说它是一个完全原创的作品，都可以去幸福，对，嗯，嗯
1: 嗯因为我是觉得就是其实咱们说这叫改编这件事儿嘛，嗯，改编这事儿其实我觉得有两种方式，嗯，一种方式。嗯，我想怎么说啊？嗯，就是其实因为我是像这个世界上最伟大父亲，嗯，我从呃看了这个片子和到最后经过小十年以后，留在我脑子里就只剩了一个创意了，嗯，因为我其实就只拿那个创意。嗯、其实这个事儿，我觉得就是电影改编来说的话，我也不、嗯、呃，你想有很多种方式嘛，我可以是社会新闻，嗯，对，可以是文学作品，嗯，对吧？亦可以是说网上的段子。嗯嗯嗯，对吧？只不过恰好这个创意出现在我面前的时候，它是电影形式出现的。嗯啊，所以我就其实我没把它当电影使。嗯嗯啊，因为那个我老觉得就是说，创意这事儿在在电影里面，就如果按那个房地产那思维说的话，其实就叫叫叫选址，就是 location。嗯。然后这纸，这选址上，人家可能之前搭过一个美国那边搭了一个搭了一个别的房子，海边别墅，嗯，是吧？海边别墅。但是我拿过来的时候呢，我我其实只拿那选址，嗯，那别墅我压根就没。就我可以推导重重重塑，嗯，其实说我在这上面再盖四合院
3: ，<白>所以你说
1: 那本土化的事儿，我觉得不难是什么呢？是说我其实是我我本本土化，其实就是装修的活嗯，人家别墅你重新给装修成新
2: 中式，就您只用了这个主概念，其他的其实
1: 基本上都不做参考，<对>嗯，对，尤其是如果你不是说光装修。你还要给这房子推倒重重塑的话，嗯嗯、那这个过程中其实建筑的活、嗯、你在搭建筑的过程中，那装修的活都都已经是很快就会应运而生的。嗯啊啊，所以说我觉得，其实我是重塑了一个故事，在这个选址上啊，拿、嗯、盖了一四合院是，那盖四合院呢，肯定你盖出来以后，那装修就跟以前的是完全不一样
2: 了。没错没错，所以
1: 看起来是我觉得，咱们好多观众朋友看可能面上感觉是本土化做了一个，嗯，其实在我那儿我没做啥本土化，因为房子我先盖，我重新盖。啊，干完了以后那，嗯、那就，那你说写好多事儿的时候，其实就脑子里你自己去编嘛，啊，你就不存在翻译的过程
0: 了。嗯、明白，嗯、明白，这一点确实是很明显可以看出，因为世界上最伟大的父亲只有九十九分钟，嗯，而且呢，他在父亲成名之后的那部分是很快就略过了，嗯，嗯啊，但是我们现在看到的这个二手杰作，其实他有很大的篇幅是在刚才我说的父亲。还有因为儿子成名了之后发生的那系列的故事，嗯、甚至说
2: 成名之后的那一部分故事，其实是我们两个很多嗨点所在。对对就是这种讽刺讽刺向的作品，嗯，我觉得在现在的华语市场上非常的缺少
1: 。对，嗯
0: ，包括最后结尾的那个底吧，其实也是完全不一样的。嗯，嗯对，嗯，最后结尾那个底完全不一样。
1: 就大家拿到一个创业以后，其实要做的事儿是不太一样的。嗯、你看，其实如果说那个世界上最伟大父亲，他那个作者。那个他呃想到了这个创意以后，嗯、但他其实聊的问题我，我我认为啊，他聊的问题其实是一个孤独的男人、嗯、啊，最后、嗯、最后可能通过一个意外，然后收获了一些虚假的簇拥和热闹，嗯，所以我发现其实这个世界上呃围着你人再多，但是知己一两足矣。
3: <是>他主题大概去
1: 做了这个，那、嗯、你说我拿着创意以后，那个创意就让我看到了别的可能性，嗯，其实那个创意我觉得在在我这更吸引我的是，呃，讨论了一个虚假偶像的事儿，嗯、就是一个人。意外走红了，嗯，大家其实没有人消费您的本事，嗯，消费的都是您那噱头，对对吧？然后这是这个
0: 消费的流量，
1: 对对对，流量嘛，这是这故事概念本身能呈现出来的。嗯，那你再往后想，那如果是这，恰恰如果我们的主人公就是这个走红的人，嗯，他还在在在在自视清高一点，认为自己是有能耐的人，嗯，是怀才不遇的人，嗯，但是又有一种声音叫可能消费的不是您的本事，消费就是您这个是流量，这个那他心里得多多多凹头。对，对他其实要要要要去求索的是这件事儿，嗯、所以这个创意给到我以后，那个入口在这儿，嗯，出口可能是我更想更感兴趣的一个东西，所以就在这个方面去做延伸了。嗯
0: ，明白，明白。那这个电影，就比如说您在创作剧本的过程当中，哪一块您觉得是比较困难的
1: ？就是你们说，其实后半场
0: ，不是，就是说整个故事吧，哦哦哦您就觉得哪一块是比较困难的？在剧本打磨的时候，是梗的编进呢，嗯、还是说就是这片子结尾升华的那些东西？
1: 嗯，我觉得可能还是升华的东西吧。梗我的，我觉得还挺信手拈来的、嗯、啊啊！这个其实还是技术活难点、嗯、那个性格上的就风格上的东西其实不难，因为风格自己的对的那东西不用练，嗯、练不出来。嗯、那可能慢慢自个儿长这么大，他他他他天然到现在就这样了，已经、就是嗯嗯、啊磨不出来也。但是你说手艺上的事儿是，其实是新人导演一开始上可能会有一些。
0: 嗯嗯嗯，明
2: 白。因为我们在看电影的时候，其实我自己有一个感觉，就是我，就是这部电影的前半部分，它越嗨，我越怕它后面升华的转折的太猛。嗯，因为很怕喜剧悲洗头卑微，一个是洗头卑微，二一个就是到最后给我上升一些特别价值观上面的东西。但这部电影我觉得做的还蛮好的，就是中性的比较对
1: ，我觉得其实就是，我觉得不能倒着推。嗯，就不能说我为了，因为有时候你其实这故事已经走到那份儿上了，嗯，他正确的选择其实就只有一个出口了，嗯，对吧？嗯、那个，因为但是我说，如果说真是就是说懂这个，大家都是懂创作的话，其实知道就是到那儿的时候，我只有一条出口，这我的主题是什么？嗯，啊，但是效果来说的话，对于观众来说，可能都希望有大团圆。总之就是马音波这个人物最后，哎、嗯。诶这个又圆满的结局了，其实就好了，对于观众来说，嗯，因、嗯、为包括前两天我也在听到我的创身边的哥们儿跟我聊天嘛，说这个这片子其实最后你要说是，这个再把这个潘东尼就是他妈，嗯。再给用上这个儿子，再给用上，就是，哎，大一家呃，这妈妈和这儿子到到这天台上来，嗯，把爸爸就、呃、把这个已经迷失的这个爸爸给拉回来。嗯、这其实就哎，你这个故事可能就更拥抱观众了，嗯，对吧？我听半天，我觉得从局部上看肯定是对的。说、嗯、马一波你怎么得下来，<对>你怎么得醒过来？<对>是。但马一波犯的问题是什么？马一波对吧？前半程我一直写的一个问题，就是马一波始终的虚荣，或者说不跟自己的平庸和解。和解，嗯。那你最后这个解题方式，只是必须得。说他要他要跟自个儿平庸和解，对他要认知到，对，不能说他你你不是一个说是我这个，呃呃呃抛弃妻子的人，嗯、我不是一个忘却了家庭的温暖的人，最终我回归，对吧？所以说他那人的歪路就往那边走了，你回来的。路也只能是这条通道，不能再拐成
0: 另外一条路了。嗯哦、明白，明白。嗯、就还是，其实，在创作的过程当中，人物有了自己的命运，你是顺着他们本身应该有的命运去往下写。对，啊，对，明白，而不是强行为了结一个结尾，然后去找一个底
1: 。对, okay, 对，对，对，对，对、嗯。OK， 那这部
2: 片子就是什么时候开拍的呢？拍了多久
1: ？我是二一年，二一年的五月二十九号开机。嗯嗯，然后拍了可能不到俩月吧。嗯，五
0: 六十天、啊、okay, 五六十
1: 天就正常的,正常中的，正常的制作啊
0: 。明白。那中间这段时间里边是为什么没有很快的和我们见面呢？
1: <笑>我觉得主要原因还是疫情吧。啊、哦， okay、你像我二一年拍完了，然后二一年拍完，我二二年还补拍了一些，呃，头一年因为疫情原因没能拍了的戏。
3: 嗯
1: 啊，然后再做后期什么，嗯、那时候我就不着急了，因为你做完了也压在那儿，那个嗯、那段期间可能谁也不敢上片了啊。啊，明白。今天那段时间，谁都不太敢上。对对，影
2: 院关了不少。
1: 对对，而且七十的营业率
0: ，没错。而且就是每隔一段时间，影院就要关闭一段时间。对，嗯，
1: 对。所以说，你说正常的这个电影院恢复正正常经营，不是从今年开始的。是是
2: 的，呃，我们在看这个电影的时候，感觉三个主角啊，就是这个主角家庭，呃，于和伟。郭麒麟，然后包括倪虹洁这三位主角的人选，嗯、呃，我觉得选的都特别地道，就是表现的都非常好。嗯、我们想问一下，就是这个选角工作是怎么进行的？嗯、然后怎么就定位到了这三个人？嗯
1: ，这时候就不得不说我们监制这个你好官、啊、对吧？嗯，就是你脑子里现在有谁？
2: 嗯
1: ，他去帮你联系，然后联系上了以后，不谦虚的说，好在可能当时剧本确实还还可以，嗯，所以交到人家手上的时候，人家都基本就都 OK 了、嗯嗯、对 ，OK， 对
2: 啊。所以您当时写这个剧本的时候，这个儿子的角色，
1: 嗯
2: ，在写的时候会有一个脑海中的形象吗？还就是想着是郭麒麟这个形象？因为我看儿子的角色啊，有一点和您之前出演的《大无畏
1: 》嗯中间
2: 那个主角的形象有一点像
1: 。嗯嗯、有我我其实写东西写人物，基本重要参考还都是我自己。啊啊！包括马英波其实也是，嗯，只不过形象上咱咱咱不是那么参考的啊。我说心境上，嗯，心境上你看，怀才
2: 不遇，在那个时候有一马英波是，马英波是对，嗯
1: ，呃，不是，马英波是对，咱一会儿再说马英波。OK OK， 先说马默说孩子对，马默其实就是我在我在反思也好，回想我高中时期的一些蹩脚的地方，嗯，对吧？就是那时候。嗯，特立独行、哗众取宠的，我只不过把那时候我那一部分心境投射在了马默身上，嗯、啊、然后给他再再做夸张一点，再极致一点，可能再再傻乎乎一点，嗯、啊、是，然后就就抽出了一部分的我做的是马默年轻时候，嗯，马寅波可能就是后来那几年我的我的心境吧，嗯、就是那几年沉淀期
0: ，在沉淀的时候，就大家都成有作品艺术家的时候呢，对对对，肯定
1: 是有迷茫的时候嘛，迷茫的时候就是觉得、嗯。我的能力和我的欲望之间匹配不匹配？嗯嗯啊啊，对，因为当时肯定觉得自个儿能力是没问题的，嗯、对,对吧？但是说怎么好像这个目前这个成绩上的或者社会上的认可又没有。嗯啊，那个时候可能会带了一点，后来放在马英波身上那种清高啊，嗯嗯，啊，那种孔孔乙己啊，对
2: 吧？明白，明白，明白，能看得出来一点。对
0: ，而且包括马默，就是因为咱们在开场之前稍微闲聊了一会儿，导演说自己特别喜欢篮球，嗯，然后我一下就可以理解为什么在马默身上他这个校徽处啊，然后要做一个篮球火的标志，然后背后要写个二十二什么的。对，而且其实这个这些梗吧。包括马莫这样的学生，他的造型，嗯，然后他的状态，嗯、在北方特别常见，嗯啊，我之前跟这个豆瓣上边其实写了点东西，然后我说就他这样的学生，应该是我上初高中的时候，因为咱们差不多是一代人，嗯,嗯导演是八八八,<年>八八年，然后 AD 是九零或者九三， 3, 就是大家也是在五年左右，然后我也是在北京的，嗯，所以呢，就是。从小到大见到这样的朋友呢很多，嗯、然后自己可能也做过像类似的事在校服上涂涂画画什么的，就是都是
1: 哗众取宠嘛，对
0: ，都<是>很亲切，很亲切。对，那后边两个角色就是父亲还有母亲，也就是于和伟老师和倪虹洁，也都是在您脑子里边第一形象，然后一下就转过来，哎，让他们就入选到这个电影里边来了
1: 。我是其实，因为像你比如往后再拍片或者说其他别的成熟一点的导演，嗯，嗯他们在写作的时候可能脑子里就先有演员。嗯嗯啊，然后我我是没有演员的，因为因为就是首先你都不确定您这东西写了以后没办法掌控，嗯、对您这还对标一演员或者还事先跟演员聊，下，就有点太<对>太扯淡了。对您这弄完了都不能拍，就是一回事了，对吧？嗯、对对对所以说写的时候就基本<吧>基本上没想演员的事儿。嗯、那写完了以后，真的到生产环节了，嗯，我也不知道到了什么环节，剧本到什么阶段才能进入到生产环节，才去、嗯、去去接触演员。这事儿完全没经验，其实全是老宁在把控着这个节奏。嗯，当剧本一定程度的时候，他说你该琢磨演员了。嗯，我这时候才开始琢磨。嗯，啊，对，那个时候在琢磨演员的时候，其实就稍微比较，我觉得得务实一点，就是说，嗯，呃，此时此刻我们在市场上能接触到的，嗯、或者人家愿意来的，嗯这，这个这些这些这个中生代演员，嗯，对吧？啊，那时候，所以我当时我在想，如果我预期，呃，脑子里提前有演员的话。可能到真时候，我要找人的时候，会发现他们其实岁数都已经大了，都没法再。因为我我脑子演员还停留在陈道
0: 明老师他们那个年代
1: 。就就是我看我看放光导演的那些电影里的时候，国立老师，白国立老师葛优老师对
0: 确确实年纪有点大，做这个电影里边高中生的家长都得当
2: 爷爷了
1: 。对对对对对
0: 对，明白。但是这些角色确实表现的都非常好，尤其。我是很喜欢倪虹杰老师他的表演啊，因为我在看电影的时候就一直在想，倪虹杰老师为什么会选择和于和伟在一起？嗯，从外貌到家世，包括他在电影里边给我的感觉啊，就是他所有的一切都凌驾于于和伟之上。嗯，然后在电影里边，他相比起于和伟呢，也一直保持理性和宽容。嗯，所以我就特别想问导演，你是怎么理解倪虹杰扮演的母亲这个角色？然后之前有设定过他们这对夫妻的人物前史吗？他为什么会选择于和伟，就是马云波？
1: 我设计过他们人物前史，我觉得就是呃一开始倪老师就是潘东尼吧，嗯，潘东尼跟马英波好的时候，一定还是因为年轻时候的马英波是个才子
2: ，啊，这
1: 我觉得我相信这事儿的时候，才子和家人之间的这个搭配，尤其像他们那个年纪的往前走年代，对对对对，所以我一直觉得，嗯，就是潘东尼这个人物其实是个浪漫的，然后其实甚至说是叫不务。就是不是那么没有那么现实的人，<败>对，你想他们在片子里五十吧，往前倒个谈恋爱二十，往前倒三十年，那时候我想象的那肯定还是个<咳>还是个挺纯净的年代嘛，嗯、对吧？大家是没有说这个名利上的那个，嗯，那这些东西啊，所以我是这么想象的。然后，但是呢，经过这么多年，马云波可能，呃，怎么说？就是说成就上没有那么大、啊，嗯，啊，但他想的成就无非就是成名成家嘛，嗯，也不是说当大老板去，就是其实。就就文人嘛，对吧？出点名就行了。<对>但是现在还在这个语文老师的这个岗位上折服着而已啊。嗯、但是我觉得潘东尼他是一个，就他对老公的要求其实不是要求，我要的其实就是你的安稳，嗯啊，你的清醒，嗯、对吧？你你别别散德行，对、嗯、对，对别散德行得了，对,对吧？一家三口挺稳定的，挺幸福，挺美满即可，对啊、嗯。所以这是我对。就是呃，潘多尼这个角色，我觉得他基底，嗯，我觉得一定很善良的中国女性的样子。对，但是呢，塑造这么，因为这其实倪倪老师塑造的潘多尼，一定是这片子里的，其实是正面人物，嗯，是反提人物。对，他始终是理性跟清醒的。嗯、对，但这样的人呢，你要说就完全就她、是、他,他底是这样的，皮儿要也是这样，嗯、就会有些顺。嗯嗯，嗯对吧？就是好人，我觉得长一张好脸，嗯、就缺啥细点对对对对。对对对，所以我觉得就是，其实应该做的是，他明明是个好人，在他外表上，然、呃、后言行上可能会有一些泼辣也好，一点那个小的那些瑕，嗯、看似是瑕疵的东西，嗯、然后是在是、嗯、在是在刺激着也好，呃、嗯，促使着我们的主人公，但实际他是对的。嗯啊，我觉得这样的人物会丰富一点嘛。就坏人得是好脸，好人得是坏脸。啊、嗯，
0: 嗯明白。但是我看完这个片子之
2: 后，我是对。倪虹洁老师扮演这个角色特别有好感。嗯，我有一个小问题啊，私底下小问题，因为我看导演您这两个短片，嗯、然后再加上这个呃长长篇电影、啊
1: 嗯
2: ，嗯，为什么主角都姓马呀？对，而且潘东
0: 尼这个名字，哦,哦，
1: 马是因为就是因为那个我考电影学院的时候，我记得有一道题我印象特深，的，好像当时考一百道题我都不记得，就记得那道题，嗯，嗯嗯就是说下列哪个人物 A B C D 不是姜文导演作品里的人物？哦， oh, 然后结果四个姓马的，什么马小马小军啊,啊,啊，对吧？对我一看、啊，哦，我后来想琢磨起一件事就是姜文导演片子里面很爱用马，嗯。然后呢，我又对对姜文导演其实特别推崇的啊，我觉得。我希望说向人家学习嘛，但是当时那个阶段可能得从细节开始学嘛，就先从这个角色的性是对其他其他那本事我也学不着呢，这事儿我好学呀，我就先从这事儿开始致敬和学习吧。
0: 是好爷，这个有一个小彩蛋，哎，小滑点小滑点
1: 挖出来了。对，那会儿我就就后来就从第一个开始我就都姓马了，嗯，就是你们可能没看过，从大大一大二的时候就从就从马光开始了。就是从那开始、啊，就是更早的那些短片，我们是没看过的，对，在、嗯、网上找不着。啊、<对>马丁马丁什么的，对，啊、然后都都就延续下来了啊。明白然后。然后潘东尼呢？潘东尼的第一次使用其实是在你们看说那个大无畏的时
0: 候，对，嗯
1: 、大无畏的时候，因为那个片子呃短片发生的故事是一个小镇嘛
0: ，对，嗯、所
1: 以那小镇上的一姑娘，我觉得她那名应该稍微。乡土气，村一点，村儿一点，带点乡土气。然后呢，我又我我我我那个写写东西，用人名儿又爱用身边认识人的名儿，因为起起名儿太麻烦了，对，起名儿你起随便起个，那我觉得我这不不不没有什么文采，对吧？然后你要要
2: 起的太精致，又浪费时间，对，特浪费时间
1: 。所以我当时就用了，潘东尼是我非常好的姐妹。啊！我就说，哎，他这我跟他关系又好，一把他名儿写下来，写写写写写起故事还挺带劲的。小彩蛋，嗯。然后他那名又有点村儿，所以我就就一直延续下来了。嗯、<好>是，
2: 确实明白。就我们在看二手杰作的一些宣传物料的时候，嗯，在我还没有看到电影之前，嗯，我发现有一个词特别抓我的眼睛，坏、嗯、笑喜剧，嗯还有的呢，宣传的时候说是讽刺喜剧，嗯，讽刺喜剧就很容易理解啊，嗯、比如冯林老师扮演的这个出版社社长，每次谈事的时候就一定得在商 K。对啊，这个文化人必须得在商 K 里谈事儿才可以啊！看到这个桥段，然后我和阿甘就非常的，呃，觉得会心一笑啊。毕竟可能阿甘之前也经历过这样的也没有啊，我只是听闻，我只是听闻有这样，会有这样的一个呃一一个场景出现。嗯嗯是，但是
0: 我就跟他说，我说你看，不是拍电影才去商 K， 文学也
2: 得去商 K， 谈谈很多事情都得都可以在商 K 啊。对。但“坏笑”这个词怎么理解？您认为就是二手杰作和市面上现在我们可以看
1: 到的大部分喜剧
2: 有什么样的不同
1: ？嗯、因为就是首先，咱们从这个就是卖片儿的角度讲，嗯，就卖片儿的时候，嗯、你片子没上映之前，一定还是得给观众弄清楚，说咱这片子是一个有一个预期，什么片儿是是大类型嘛？是现在都讲类型嘛？对,对吧？咱这大类型归肯定得归到喜剧上去，是对吧？但是归到喜剧上呢，我们这边又觉得有点担心是什么呢？因为这么多年，起码近五到十年吧，嗯，这个中国的喜剧，其实中国中国观众关注这几年的喜剧化，大概是麻花
2: 式的那种是吧
1: ？嗯，麻花是主力吧，麻花主力，嗯、但其实整个的风格上，嗯、基本上变得比较直给。对这几年的主力主主要力量，其实还是这种，我觉得叫叫叫呃，特别直截了当，嗯，就是搞笑喜剧嘛，对，就搞笑喜剧。然后又怕我特别怕还怕给人家说期待是这种期待，嗯，因为什么呢？因为咱货货货货不对板，货不对板。咱不是那东西，然后没有
2: 那么隔着人去让人家笑。对，你说隔着人不好听的，我们得绕个弯
1: 就说说点好，说点我们这边心虚的，其实就是咱没那么搞笑，就怕人家抱着那心态进来了，进来以后一看，哎呦，不是啊。就没那么，就不是我想，没让我那么笑。嗯嗯，我们就怕人家到时候这是这是一个反会有反噬的效果，所以我们提前告诉人家说，咱这虽然是喜剧，但是咱不是那种叫搞笑喜剧、好笑喜剧，不是那种所
2: 谓的大笑喜剧，打双引号的大笑或者爆笑。我之前啊看到坏笑，我的理解是，呃，如果别的一些什么喜剧大笑喜剧就是哈哈哈这么笑，但坏笑呢是看到以后，就是嘴角要上翘，一一定要一边的嘴角上翘，这样。嗯、笑一下最好，<对>如果还有金丝眼镜的话，要提一下金丝眼镜。而
0: 且只可意会不可言传的那种。<对>就比如山 K 这个梗，<对>我本来是想写，嗯、就是他跟讽刺到底有什么关系呢？当然也讽刺，但我就想，在我们看到这个梗
1: 的时候，其实就是坏笑。其实就是我觉得就是技术手段不一样
3: 。嗯，就你
1: 刚你刚才说的是那个笑最后呈现出来的那个生理上的样子嘛，嗯、对吧？嗯那个像搞笑的，就是一种生理反应。嗯嗯，嗯呃，坏笑的可能是是是比较会心一点，对他得
2: 想一想。对对，我觉得
1: 这是呈现出的结结果不一样。但你说从技术动作上来说的话，嗯啊、我觉得搞就区别啊。我觉得搞笑可能是说，或者叫好笑啊，嗯、就就是通过就是呃创作者，嗯，通过自片子里面就是说自把自己片子里面的人物放低，嗯嗯、呃，怎么说？然后就是说杂耍。戏耍戏耍的，就就通过等于把我我们把主人公小丑化戏耍的方式，然后博君一笑，这是这是叫博君一笑搞笑喜剧。然后坏笑呢，其实是通过创作者讽，就是说讽刺我们这个片子里的人物，嗯，然后然后然后等于说再再再逗大家这个，嗯，一个是杂耍，一个是讽刺，这技术手段上不太一样啊，明白。
2: 那在创作的时候，会不会担心就是市场上的观众有可能会 get 不到或者笑点不同频的一些问题？对，呃，我们讲这个问题主要是因为，比如说我们刚刚讲到商 K 这个问题啊，对，其实。我们竟然发现有一些跟我们年龄差不多的一些朋友，嗯，看的时候可能 get 不到，嗯、而且他也不知道那个场合到底是有一个什么样的寓意，是是是或者是有一些什么样的笑点存在。嗯嗯、只能我们自惭形秽，好吗？就<笑>我也是听到一些大哥经常给我教导，所以有
0: 了一些这种不良印象。嗯、对,对，其实还有一个问题就是，就像您说，的，最近十年都是比较直给的，所以我们俩就会真的想，您会不会担心观众 get 不到？
1: 我不担心，因为这事儿不用担心，就是其实预想到了，嗯，就是一定会有相当一部分的观众是 get 不到的，这事儿，我就起笔的时候就能预想到，啊。所以这这不是说咱自个儿弄完了以后开始担心了？这早就想到了，我觉得没关系，这这做这事儿就没指着能最大公约数的，
2: 明白啊？对，了解。但其实我在看这个电影的时候，呃。有一些桥段还是替呃主创啊稍微捏一把汗的，就是因为这个电影，首先我觉得讽刺的很到位。对我已经大概很多年没有在国产电影里面看到讽刺这么到位的喜剧了、啊。嗯。然后呢，呃，喜剧这个东西呢，又像我们之前在节目里面经常讲的，它是一个冒犯的艺术。对、嗯。我觉得看这部电影，很多人会觉得有被冒犯到，或者你看这个电影的时候，嗯、你会反思自己以前，嗯、甚至是追星的时候，嗯，是不是？就像电影里面的有一些人那么的盲目，嗯啊，甚至说这电影里面呃反映的一些社会现状，嗯啊一一个无论是什么样职业的人，他突然成名，谁谁都可以写一本书，像这样的一些梗啊或者桥段也好，我在看的时候我会稍微有点担心，可能在电影上映之后会在网络上掀起一些讨论，嗯
0: 对，甚至是负面的一些讨论，对，因为会觉得被冒犯
1: ，我倒我倒不担心，嗯，就是。为什么呢？就是其实也不是说咱胆儿大啊，嗯嗯，嗯对吧？因为这个咱没拍过片儿，谁也不知道咱们是谁。因为第一次拍片儿，第一次拍片儿的时候，你首先你身上不具具备那个叫职业属性嘛，嗯，嗯嗯就你的职业能力是没有的。职业能力是什么？就是说什么题材您拿给我，我都说，你说悬疑也好，爱情也好，战争也好，我叮咣五次我都能给您拍了，嗯，对吧？你没有这职业能力，你有的就是自个儿说白了有感而发。嗯，就只能说点心里话，不然你就拍不了。你最想
2: 说的东西，第一次基本上都是这样。对，您
1: 能掏的其实就这点东西。那那那，在这里面，我要再不掏这东西，我就别拍了，就没东西
2: 了，憋也憋死
1: 了。对，那我就现在我能跟大家输出的，可能就是我这个阶段的所谓的冒犯呀，或者愤世嫉俗也好吧。啊，嗯，只能干这点事儿。那我既然出来拍了，我就就就就首先使用，只能调动，只能调动这些，还是一
0: 个真诚的表达
1: 。对对，第二是说什么呢？第二是说。咱也，咱第一次拍拍拍电影，咱没就得罪了别人了，冒犯别人了的后果是什么？不知道，想试一试，想尝一尝。不是不是故意要尝啊，就是这结果是不知道。的。跟你说，这回结果特别不好，反正
2: 稍微往后收一收，下回下回就不冒一露，对下回拍一个搂一个。对，但是你说
1: 要是，我觉得大家都还 OK 我觉得不至于，因为咱其实是。你看片子里面，虽然说讽刺了很多所谓的诸,诸多社会现,现状，嗯、但是咱没差别呀。咱是一碗水端平了，咱的主人公
0: ，所有人都对，嗯，对，咱也
1: 咱也在，其实咱是一个全方位的一个一个反思，一个分。对我也
0: 发现，就这个片子里边，不管是男性、女性，然后青年、中年，就是出现的每一个角色，或多或少都有毛病，嗯嗯，或多或少都有毛病。可能毛病稍微少一点的是倪虹杰扮演的那个角色，对，就是他始终还是理性跟宽容的，对。但是这片子里边其他出现的，不管是你像这个马木尔同学也好，还是马云波他的同事，就或者说。呃，对，可以说他是同事，还有他在出版社遇到的那些人也好，嗯，都有人格上的问题，嗯，对吧？一点点小缺陷，但是生活当中这些人也都有，你很难界定他到底是不是一个纯粹的坏人。对，嗯对对，对，对我觉得就
1: 是就比较符合我对这个世界的观察，嗯，这个阶段。
0: 嗯，哎，那聊到这儿又有一个稍微深一点的问题，就是我们俩之前不是说看过导演的一些前作嘛，《大无畏》啊，嗯《嗯、无良不良》什么的。嗯。然后我们发现，就是导演您本身的创作属性和表达是有比较强的延续性的。比如说，嗯、我总结就是在您的作品里边，男主角似乎一直在表现成人后的失落感，尤其是男性的这种失落感。嗯。而这种失落呢，在没有外力的介入下，就比如说像马银波遇到这种巨大的事件，它就是一个外力的介入。嗯。在没有外力介入的时候呢，会随着年龄的增大啊。嗯，失落感更加强烈。嗯嗯嗯。然后像这部电影里边，就是于和伟老师的角色，也是一个达不到自我实现的这种作家嘛。嗯。然后人在中年做了一份普通的，甚至不被学生尊重的教学工作，张口闭口都是文学梦。嗯。但是文学和他在影片里原本啊，就是在事件发生之前的这个身份，还有他的状态是完全起不到关联的，在别人眼中甚至是个笑话。对，嗯、所以细挖下去，他的人物底色里边也是有伤感在的。我就想问您，为什么会喜欢创作这样的人物？然后于和伟这个角色，您在创造初期想的是什么
1: ？因为我喜欢，就我以前无论看片也好看书也好，嗯，或者后来自己搞创作也好，嗯、我喜欢的人物处境都是尴尬，嗯，嗯就是尴尬，就是两个世界嘛，你的内心世界和外部现实世界，我希望是不匹配的，嗯、因为这其实就是我在写我自己，对吧？嗯、因为我是。我我对自己的目前的判定叫眼高手低，嗯啊，眼高手低，嗯、但我不认为是个缺点，对吧？因为咱现在差可能都差在手低上，嗯，咱眼没低，对吧？嗯、最差的，嗯、我觉得最怕的是眼低手低，嗯，我今天哪怕我以后手都高不了了，我眼还是得高着呢。我觉得这这都还行，我觉得这是可敬的。嗯、但我在其实这是我对自己的就是，其实就是一点那个傻清高嘛，嗯，有点傻清高。然后我在创作人物的时候，能调动真实资源，其实也就我能理解的人就是我这种人。嗯，我我就理解不了，我看不到、认识不到和刻画不了其他人，我就只能拿自己拿出来写嘛。嗯，那其实就是内心的，叫你的能力和你的企图上的匹不匹配、不匹配平不平衡，往往、嗯、是不平衡了才有的写
2: ，是、嗯
1: 、对吧？啊、嗯，那我我还是希望说，能够你的企图大于你的能力的时候，嗯、你这个人才能尴尬起来、狼狈起来、走形起来。嗯，嗯
0: 这方面是来自于您自己对自己的理解跟代入。另外一方面，<对>可能您是不是也会觉得，就比如说。人在成长的过程当中，会越来越觉得自己和自己曾经的那个梦，跟理想当中的自己会相距甚远
1: 。当然，当然会，当然会。我觉得就是就是这么一过程嘛。我觉得那个我看网上说的挺好的，嗯，就就就在，比如说咱聊片子啊，嗯、你说马云波他老是觉得说我聊一中年危机的一事儿，嗯，
3: 对吧、
1: 嗯？是，但我觉得只不过这个创意的主人公是个中年而已。嗯、你说真的中年危机，谁中年还怀揣梦想？基本都是可能梦想
2: 都已早已破灭。我这房贷咋
1: 着？是的，我这孩子上什么小学？嗯，我这我爸我妈得病了，去哪个医院有没有床位？几乎都是这些事儿。但您看人马云波，其实我操，五十岁了有理想，孩子妈不忘不忘小时候，因为他老婆有房啊呃，对呀，所以我是觉得这写的是一少年人的少年心境的一个事儿啊啊。你刚才问题是啥来着
0: ？没有，就是您是不是会觉得人越成长，越和自己想象当中的那个自己差得越远
1: ？哦，对，一定会变成我们最开始最讨厌的样子，或者说看到看到我人一定会变成我们小时候最讨厌的样子
0: 啊。对，或者是慢慢地接受自己平凡这件事儿
1: ，应该会。对，应该会。你要不接受，嗯
0: ，活不下去了。对，就是何
1: 勇嘛
2: 。啊，对啊，是，对，嗯。然后回到下一个问题啊，嗯，就这片子中，虽然故事的核心是在讲写作的，嗯，呃，但其实我们两个看的过程当中呢，都直接代化成了广义的这种艺术创作，嗯。然后片中讽刺的这个出版界，嗯，里面的这些人，嗯、有读者，有作者，嗯、还有这些出版公司的老板，嗯，这些人拧巴、荒诞和过度解读后的这种、嗯、这种乱象啊，嗯，嗯呃，似乎不但能和我们所在这个影视圈对应，也有点对应，嗯嗯、对，甚至说你。放眼到整个全社会，嗯嗯，它都是有可以对应上的点的，嗯、所以我们就想问，在是不是在做二手杰做的这些年里，呃，您或者您身边的人也遭遇过类似片中相似的这个故事或者经历？对,对
1: ，因为你说，其实我我我可能小时候爱看看书而已，嗯，嗯但你说我也没投过稿，我也没出过书，我其实是压根儿不了解出版社这一点事儿、嗯，嗯，我只不过片子的创意是写书。但他其实那个世界，嗯、那个整个出版界的世界，嗯，其实我是基本参考的，还是咱们
3: 影视圈、影视行业那弄、
1: 嗯、弄弄过来的。嗯，因为我觉得大大概其实原理都是大差不差，原理都是应该一样的。嗯、你说你打榜。对吧，和咱们这电影院卖卖票，其实包括粉丝，<笑>是是是,是，其实是一个思路吧。然后<是>哪怕
2: 不是一个思路，那讽刺到票补了
1: 。对，<笑><笑>我不是讽刺，我只能说就是借鉴了一下现实经验。三个亿
2: 票房，两个亿票补。<笑>对
1: 。然后我我其实我想了想，就是这事儿，我后来也想过，我要不要去追追求一下这个真实性？我去问问人出版界的人是不是这么回事嗯,嗯嗯。后来我想没必要，因为你说。就就是这么回事也是这么回事是吧？对
0: ，我就说差就是差不多。其
1: 实把就影视行业这个事儿安到人家出版行业上，我觉得也挺好的。因为你搞讽刺的时候，嗯、你说你你如果说讽刺，呃，讽刺讽讽刺呃讽刺教育的话，你真的从学校开始讽刺，那球顺了，嗯，是对吧？其实你要从一动物园开始讽刺教育，可能才是对的。对
0: 嗯，对、嗯。而且讽刺影视圈的话，正好跟下个月你们公司的一部片子
2: 撞题了，就。哦，还有红毯先生撞他
1: 胆儿比我胆儿大，<笑><笑>不敢直接影
2: 射自己所在的这个圈子，对对对对还是得前辈来。我
1: ,我还是温和的打岔，他是真的真的该骂是吧
2: ？<笑>但我当时在看的时候，我还想说，哎，哪有导演也是有见过类似的人？因为我确实还，嗯、呃，我的朋友有一个大哥，嗯、就是出版行业的一个大佬，嗯、他在，反正。东三四环之间吧，嗯、就有这一家商 K， 他、嗯、就是他自己开的，没、嗯、人开商 K， 我觉得特别的呃风雅。我
1: 是觉得，我觉得这现在，因为我说实话、啊，我稍微有一点不太与之俱进。嗯，就是你包括我写这，其实大概写可能是五六年、七八年前的一个嗯嗯。现看，那时候大家的办公场所可能还在商 K， 但我看这几年，我我观察一下，这几年大家好像不太玩商 K 了，尤其疫情之后，大家其实都开始搞自个儿的会所了。对，是<笑>是。是对
2: 。玩得更隐秘一点，这段就删了。好，这段删了。对，然后
0: 下一个问题你来，你来。
2: 嗯嗯，就在二手杰作当中啊，我们看到了非常多解构的流行文化的一些有意思的梗。嗯，比如说像那个海报上“少年的你”去哪儿了，然后这种观众一看就会心一笑的设计之外，然后片中还出现了大量从呃，我们觉得是当代年轻人身边取材进行幽默调侃的这个段落。嗯，比如说“千千三人行”是吧？嗯。坑坑三人行，坑坑三人行，这个错别字了啊，坑坑三人行和永远年轻、永远热泪盈眶、永远在路上的这种梗就非常非常多了。实话讲，我们当时看那场的时候，可能也都是媒体人对这这种梗非常的耳熟能详，所以一看到就，整场就爆了。然后这些梗的灵感和插入的设计，呃，您是怎么想到的
1: ？就是取呃，就是来源于真实生活嘛，因为我就生活在。其实说实话，到目前为止，到就抖抖音这个就是短视频，嗯、短视频这个这个年代了，我可能稍微有点落落伍了。嗯嗯、但你说，其实那个时候的传统媒体，微博，就是说一个、啊、微博
0: 已经是传统媒体了。我不我不知道，因为其实微博我都不太。其实确实
1: 是比较老一派的媒体，可能还我比较熟的可能还博客，博客那,、哦、那这是真的是有点古早了，对，对嗯嗯所以我后来那时候跟编剧聊的时候，咱这年代怎么设设定？你但是设定到他，就就是你们说那个，我就是他觉得说现在啊，一个人物的走，我认为一个人物的走红，可能还是在我小时候里面那个概念啊，你得参加点比赛，嗯嗯，然后被什么。坑坑三人行，锵锵三人行，或者说，其实像《金夜秀》就是《鲁豫有约》这种节目上对，对，对你才能慢慢的就走出校园，然后走向社会才能爆红。嗯、现在早不是这时代了，对吧？嗯、现在你自个儿拿一手机，然后可能拍点拍点短视频，可能就出去了。对，对但那这个过程我是太不了解了，就我无法借鉴，嗯、所以我就只能调动我儿时的那套。我我我我我觉得有可能出圈的，就是一个人物走红的方式。对啊，然后包括你说那些像《少年的你》，嗯嗯，然后《永远年轻》的热泪盈眶。对，其实这些都是就是我这几年接受到的流行文化呀。他叫流，我也不知道是不是流行文化，就是是流
0: 行文化
2: ，市面上的普罗大众的文化。
1: 对对对对，那你说
0: ，我觉得还是所谓文艺青年的文化。对，嗯
2: ，我。我看到他那一幕的时候啊，就让我立刻脑海中回想起了一个画面。嗯，我之前在去年疫情的时候，我跟朋友开车去那个呃，应该是顺义还是哪，反正山区。嗯，然后就看到有一个那个吉普车，嗯，上面坐着四五个特别壮的那种北京老大哥，嗯、但是肌肉猛男，对肌肉猛男，社会人，但是吉普车上。贴了四个大字“诗和远方”，我当时一看我就笑疯了，<笑>你知道吗？就是那一种反差感，我觉得在电影里头比比皆是。是是，电影里边
1: 有太多这种梗。因为其实你比如说像这,少年的你这点、嗯《少年的你去哪了》这点，嗯，《少年的你》去哪儿了？去哪儿了？这其实我们摘了一场戏
2: 。啊、嗯，我们原先的
1: 戏是这个出版社的社长，嗯、啊，啊、跟这个马伊波说，咱们这个说起名怎么起？起名我觉得还是要讲究点文学性。嗯啊啊，有点庄重一点，肃穆一点。你比如说，就叫这个《少年的你》，去哪了？就是当时其实是想勾勒这个所谓的文化商人，他号称说我是要文文学一点，庄重一点，但其实讲的还是些俗话，是要蹭流行流量。对，他要蹭《少年的你》，他再蹭《爸爸去哪儿》，爸爸去哪儿？他一结合，其实我当时是为了勾勒人物的时候怎么弄，但有时候那个戏可能呃时长问题，我就啊冗余，明白明白。嗯
0: ，然后是这个样子，就是。刚才我们不是提到，在二手杰作里边很多我们特别喜欢的梗，还有喜欢的戏吗？嗯，嗯您自己现在回想一下，二手杰作里边所有的戏里边，您最喜欢的一场或者最满意的一场是哪一场
1: ？你从什么方面说？就是从所有的哦，我从正正经点说吧，就是说真正的，嗯、就是说戏剧上，嗯，戏剧上我最喜欢的戏，可能还是终点那场，马英波从那个一百万本呃，那个回来到家里面，其实那场戏观众朋友们看可能是非常普通的一场戏，嗯，但那场戏是我觉得调性和我的完成度和分寸上是最，我觉得就手艺上我觉得可能是还比较满意的一场戏，嗯，啊，就马云波指着阳台说说说,说不不用写了，对吧？就这个写一辈子了啊，然后说你等我这第二本《归来仍是少年》的那场戏其实是普普通通的对话戏，室内正反打，嗯嗯，啊，但是我觉得那场戏的化学反应是。我觉得那个在我心目中那个戏感是最最最最好的，最
0: 足最有戏剧性的。
1: 对，因为他马上变质了，然后他立马就就进到那个重新进到颁奖典礼环节嘛。嗯嗯
3: 嗯。但
1: 你说要说最好玩的戏，可能我个人觉得，在我这儿可能完，就是说喜剧这块分寸放到最大了，就是最大的可能也就是出版社那个自打航七那场戏。啊，逗
0: 、啊、号也可以发挥效用。对对对对对，对对对对你可
1: 以，你甚至都可以不拘泥于句号，逗号也能发挥作用。对，对对是是是，对，那是我在我的控制里面，洗能洗到那儿就我不能再往下了，嗯，再往后就就过了，就砸场了。嗯，嗯那那我就是我最放的最开的一场了，已经
0: 是。嗯嗯，明白。但我自己个人最喜欢的还是那个。我是豆瓣永远年轻，永远热泪盈眶，永远、嗯、在路上，嗯嗯、然后在阳
2: 台举一把花那哥们儿出来了。是是对豆瓣的一群网友有一些偏见，哦、开玩
0: 笑，开玩笑。哦、但是确实，因为我们也在这个行业里边嘛，我们身边有很多，嗯、尤其是做影评的朋友，嗯，就是跟您说的或者电影里边拍那个状态是,是有点像的。所以因为身边有这样的人，整个人看到那场的时候直接炸了。我说啊，嗯、包括我们那天媒体场看完片、嗯最后一个耿氏彩蛋，交代这个马莫的去向。突然有一个大哥拍案而起，嗯、这他妈讽刺谁呢？哦，哦哦，其实
1: 那<对>到那儿都我都没讽，我就其实因为那时候就没有
0: ，他也是笑着说的，哦、就是开玩笑的。哦哦
1: 哦哦、嗯，那时候只能讽刺自己啊，对吧？你说考电影学院，我就。<笑>我让他考清华北大去，那人家清华北大该跟我急了是吧？<笑>是可能就我母校不会跟我急，对吧
2: ？是 OK。电影里面其实我们刚刚说了主角的很多方面，嗯，但是我觉得在这部电影里啊，嗯嗯，配角特别出彩。对、嗯、我首推张子贤演的这个同事的老师，嗯啊，嗯然后还有那个校园里警校毕业那个保安，嗯，那个保安的几次出场我觉得特别有意思。然后冯雷演的出版社社长，甚至是岳小军老师演的那个呃冯雷的下属。
1: 对，嗯、主编对
2: ，主编对，嗯、就这些呃配角演员都非常出彩。嗯、然后想问，有这么多有意思的演员在一起，那片场大概是个什么样的一个状态？嗯，然后有没有什么发生什么有趣的事儿啊
1: ？嗯，你一、嗯、说到其实就是说全是这帮配角的时候，嗯、我想想他们共性啊。你看子贤、冯雷老师，包括这个岳小军老师，嗯，哦，叫他们全是北京人。
0: 是，嗯，对，冯雷老师太有样了，就像长得长得就像住在上 K 里边的那种人
1: 。我我冯冯雷老师是我一直是咱这儿说个闲闲话，说是我一直的偶像，因为我拍小
0: 时候一笑大方，哎呦，对吧？嗯，哎，我们俩都
1: 特喜欢，特喜欢，就是一笑大方的时候，我我就我就我就那时候。那时候我甚至啊，那时候我上大学那时候我逃课、啊、在在在宿舍里面看《一笑大，方。看《一笑大方,笑大方啊。对，那时候对冯雷老师印象非常深。然后我拍联合作业、毕业作业那个不良的时候，嗯、其实还还想过有一个，可能你们忘了，有一个呃配角是那个守门员那角色啊。我知道。找找找找、嗯、哦包，哦，后来找到宫昭老师，宫昭老师也是一笑大方里那长发导演了，是、嗯，对,对吧？没有对手，原来是这样。啊、我就和当时就想找冯雷老师合作啊，我觉得太对了。嗯、然后直到你十几年过去了，然后才。他终于有幸跟冯雷老师合作上然后子贤是这么多年跟我们公司合作非常密切的一
2: 个。对然后跟坏换猴子
1: 这样。对，然后我跟他是本人也熟。对。于小军老师也跟我们关系跟我们关系也好。对，疯狂
2: 的石头。对啊，是是。然后这仨
1: 都是北京的那一套的时候，我觉得跟他们合作在一起合作的时候，就如果戏指他们的话，嗯，就特别感觉穿越。就穿越回那个，尤其是老在出版社时候的啊，穿越回那个编辑部故事啊，我爱我家那个年代了。就那个时候有那么点感觉，有
0: 包括冯雷老师扮演的这个出版社社长角色，其实他有可能就是《一笑大方》里边那个人物，然后到了现在这个年代，他会变成的样子，对对吧？文化商人，对啊，那
1: 会儿有扎蛤蟆嘛？对对对，扎
0: 然后然后故意拍婆子，最后拍到傅彪的妹妹，对。对，那、嗯、OK OK。Okay, 然后我们看完片子之后，其实和一同观影的几个朋友聊了聊，就是大家对于结尾部分的处理，嗯，是有点不同看法的，嗯，因为这部分呢，甚至模糊了到底是幻觉还是现实，嗯，到底是一个阅尽千帆、看透名利的人，嗯、他的洒脱，嗯，还是弥留之际的一个幻想、嗯，嗯，我们当时甚至产生了一个这样的疑问，您可以讲讲您自己对这个故事结尾的理解吗
1: ？我其实原先的时候，故事就一个结局，嗯。就是我一直是开放式结局，就是其实是就是这个马银波往下掉的时候，嗯然后那么一笑对吧？一笑之后，然后其实你看那会儿我就已经开始呃黑场了，嗯，也出那个、呃、导演作品那个字幕了。OK， 我原先其实解在那儿
2: 了
1: ，嗯，因为那儿吧。其实也是开放式结局，你不知道他下去以后，因为背后有一黄电的，啊嗯、有一黄电的，他他到底能接住还是接不住？对、嗯、对对，其实开放式结局这件事，我一直还是固定下来的嗯。So, 但是呢，那么着弄完了以后，然后我跟宁浩老师、宁浩导演我们一块聊的时候，嗯、我觉得这块就别那么任性了。就是他当时说，咱们既然拍了一片拍一片以后，然后咱们去电影院上映了，对
2: ，尽量要让观众有一个答对，您有
1: 有一个舒服的离场感，就是对离场感受，我们说也特对，就是他说叫什么叫叫叫送客戏，嗯，我今天请客吃饭，对吧？摆了一桌菜，嗯，您吃完了，对吧？我最后您走的时候别给您添堵了，是是是是，前面甭管他说，而且我说子昭，你前面已经挺。挺任性的，嗯对吧？就是你所谓的那些作者性的东西，其实其实已经完成了，对吧？您今天请客吃饭，做一桌菜，您没考虑在座的各位各位各位各位各位客人，您想吃什么不重要，您是北方的、南方的没事，我就让你吃炸面
3: 了，已经
1: 很已经很任性了。那您走的时候说句客套话行不行？嗯，吃好了吗？那您慢走。其实大概其实这么一个功能，嗯，但是呢。我我我始终我是觉得我自己最后没有做好一决定，这是因为他的建议之后，我又加上那场医院的戏了嘛、嗯。嗯嗯、那感觉就是其实是对对观众友好一点嘛。嗯，但是，我老觉得就是说，他说那也对啊。你说真是怎么往下掉的时候结束了，我就有点灰，嗯、就有点灰就是
0: 那种灰色。他其实喜欢往下掉在那儿结、嗯。如
1: 果是如果是掉在那儿
2: 结局，因为我刚一刚一看完他跟我说的，我跟那个阿甘就说，我说以我的喜好，他、嗯、如果掉在那儿黑场，嗯、我就觉得这片子。嗯我得打十一星
1: 。你们这确实是好多，昨天那天首映完了以后，哎、嗯，好几就比如就是其实业内的一些朋友，嗯、一些创作者，嗯，基本都认同。点到结束，包括我一开始其实也是认同的，是对对吧？但是
0: 但是观众
1: 对对没错，我
2: 当时当然也非常理解现在这这一个做法，然后我觉得在现在的这个做法里面，还是有一些去思考的，他并不也因为你可以思考是不是弥留之际嘛，也是一开
1: 放式的。对，这其实就是我说实话，我摄影师对我的帮助特别大。嗯，我当时后来说那行，我就说给你加一场送客戏，嗯，对吧？咱把那个说我回家这事加进去了，加进去以后我觉得有点甜。对，有点甜了。我俩咋办这事儿？就感觉这个，这这这不能说突突然多一姑，就是那那那看着挺难受的。后来我摄影师，我一直在跟这个呃老宁在在在在聊的过程中，然后结果我摄影师说：“这样吧，我给你把那场戏给你弄虚点儿，哦，梦幻一点，梦幻一点，真就是真的假的，咱咱咱咱咱模糊，就我的影调跟前面全不一样，嗯，让大家觉得这事儿跟前面那事儿可能没关系了，嗯，那这事儿就有可讨论了嘛，嗯，对吧？我说，哎，这挺好的。”最后就用了这这<吗>这，这这我跟别人都没说话。跟你,跟你们头一次。哎、<对>没错，但这其实也是一个
0: 很好的回答了。我觉得，其实作为一个商业电影、嗯、或者说一个类型片，放到市场上面去，嗯、有这个结尾，其实观众接受程度确实会高很多。是、嗯、我也是问了
1: ，你看，其实就是那些
0: 普通观众啊，我说的是普通观众，对，确实是。是是
1: 对，好多你看创，好多创作者，甚至我那好朋友都专门第二天给我发信息说子昭。你要没那戏就好了，嗯嗯。但是我再问一些咱们真正说说一些电影院的观众、职业导演，或者说了解观众的导演朋友，得亏你有那场戏，不然他妈的完蛋操了就可能。是，可能是过审上也
2: 有一些小的问题。对
0: 对对。OK， 然后最后两个问题啊，就是有一个问题是想让您聊聊坏猴子这家公司的，包括您怎么进入坏猴子，然后怎么和宁浩导演结识，嗯，包括我不知道我理解是不是有偏差，刚才咱们不是提到都是讽刺嘛，一个讽刺出版界，一个讽刺影视圈，嗯，二手跟这个呃宁浩导演疯狂系列，我觉得是有得到一些真传的，啊。就是你们都是解构我们当代的一些流行文化，但是语境上您这更新，嗯，因为您可能年纪上更贴我们这一代的年轻人，嗯。所以，嗯，能聊聊他对您的影响吗？就是怎么进入坏猴子，怎么认识宁浩导演，以及他对您作品是否有影响，或者说他对您这个人有什么影响，都可以
1: 聊一聊。我觉得坏猴子就不用聊了，因为我我签就是顺理成章就签了嘛，当时就跟着跟着奥哥就一块儿签进来了
2: 。这这就是一种很凡尔赛的说法
1: 。有很多人想去。当
2: 时是因为拍了那个九分钟的那个电影，那我再详细说一
1: 下吧。啊，我那个是，其实就是那会儿。呃，老宁说咱弄个开个公司，要扶持新人导演啊，嗯、然后就一茬说签一波人，然后结果呢，就我们当时第一波是十个人吧，好像是对一波，然后他基本就通过在电影学院或者还有呃中各大院校吧，嗯嗯嗯、各大院校看这前后十年、呃，前后五年加起来十年的那个毕业作业和短片，哦、然后筛筛筛，然后弄完了以后，然后找其其实，然后先找到奥哥。不啊，申奥导演对，新找的奥哥，嗯、然后后来找完奥哥以后又找我，我当时我也没啥判断，也无所谓嘛，我就我就说我就说看着奥哥来吧，嗯、因为奥哥这么多年其实一直把这事儿职业规划算的非常明白，嗯、然后他、嗯、他他,他我跟着他走也不会吃亏、嗯、啊，嗯、然后你想我从高中到电影学院都是他、啊、他先考的，我看着他好兄弟，对，然后我说你签我签吧，然后就就就签起来了嘛。就是千化猴子，然后跟老宁，跟老宁熟，其实可能也是千龙坏猴子一两一年以后吧。嗯，啊，就是也是，其实肯定得是喝酒的时候才才熟了一点对。是喝汾酒。对对对对对，因为我祖籍也是山西的嘛。啊，明白。嗯，然后刚才你说跟老宁咋着
0: ？就是呃，他有没有对您产生一些作品表达上的影响
1: ？哦，我觉得作品表达上他没有
0: 。嗯，您还是从就是冯导他们那种京味儿的讽刺的那种。你说表达主
1: 题，我觉得我觉得，呃，老宁对创作者，因为他创作者出身，嗯，他太知道创作者需要什么，什么地儿该管，什么地儿不该管了。就是你说表达主题这事儿，嗯，个人风格这事儿，嗯，这这他从来不管，啊，对吧？他他他，你说他不可能十呃一个宁号签十个小宁号，然后培养成十个小宁号再说，是没必要，明白？他一定签的是是 A B C D E F 这种不同的人，让他们去把他们自己的特点。发挥有点最大化，嗯，然后冷宁就回基本盘，嗯、是就是你的手艺基本功，嗯，就是您这其实就是这剧本，您这剧本别瘸腿儿，嗯，别残疾啊，嗯、啊，那是一个就是您搭一房子，咱们电影搭一房子啊，就这几个柱承重墙梁载，嗯、是那您说搭上以后您要玩什么风格？您是您是包豪斯吧，还是玩高迪吧？嗯，嗯对吧？还是玩这个筒子楼吧，嗯、都行啊。嗯，这我觉得这是恰恰就是因为哦。呃我这么说也不是得罪别的公司啊，嗯，我但我觉得可能因为大家公司不一样的情况下，冷宁是创作者出身的，对，做的公司他是一定是最呃替创作者考虑、保护创作者。嗯
0: 、您刚才说的一点其实特别对，就是坏猴子签了一批新导演嘛，嗯、但是这批新导演现在过去也八年了嘛，一六年到现在，嗯嗯嗯，嗯嗯好像取得的成绩已经可以说是国内独一份的了，嗯，票房也好，奖项也好，嗯、都是屡获佳绩，尤其。也上了两部三十亿以上的票房作品，<对>而且出来的电影确实和市场上边有一种与众不同的气质。嗯、您怎么理解？就是坏猴子这些创作上的共性
1: ？嗯，我觉得其实最大的共性就是老宁，嗯、那个共性就是他给创作者，他对创作者足够的了解和足够的宽容。嗯，啊，所以说其实就他能激发真正的创作者在市场上的。表现，嗯，对吧？因为其实有的时候，其实是反过来的，有很多别的的别的项目，可能是就市市场向的或者商商业行为，把这导演拿过来当一工具人，是弄完完了啊。那事儿对，就您那片子出来以后，就是可能
2: 和导演的风格没啥关系，都是拧巴着的。是拧巴倒好了，拧巴说明这还有
1: 个导演在跟这拧巴着呢。啊，往往好多是片子出来，跟导演换个 AI 过来拍，可能也一样啊。是是 o 所以，所以我是觉得。你看，我们公司，我觉得最大胆就是最勇敢的事儿，其实就是尊重创作者。其实从选材上就开始。嗯，咱现在说，你刚才说了两部三十以上了嘛？嗯，对，《药神》和《孤注一掷》。对，咱现在是人家已经取得成功了。嗯，您说咱咱起头说的时候选材时候，其他人谁谁不敢
0: 弄？不敢弄对吧？对，没错。你说
1: 一个那个都有风险的是吧？一个搞、嗯、风险还挺大的，一个搞诈骗的。嗯，这这这这其实。现在都说我我我我为奥哥说句话啊！都说奥哥什么选材的成功，嗯，我觉得奥哥哪怕选材确实是成功了，也绝对不是说算出来的，他算不出来，他是对对吧？他当年那那人他搞这个诈骗这事儿的时候，对，那是两年前的事儿，那会儿这个
0: 戏拍完了也是一直对，还有着一
1: 些问题，对，谁敢碰？对吧？那你说其实这不是，这都是那那那那那老宁就是尊重尊重我们的，嗯，你包括我，其实现在选材。现在现在现在说就是，其实也是非常小众的，嗯嗯，他可能那个就是设的叫卖票的那个壁垒有点高嘛，嗯，新学这词儿，沙漠导演教我的，啊、就卖票壁垒。嗯、你聊中间危机，你聊文学，可能观众们不太没
2: 有那么的感兴趣，对是对你
1: ，但老宁一点没一点没没没没阻挠我，对吧？但是人家说人家就先看戏剧性，能干好专业活嗯嗯，对吧？你说那个咱是不是网红餐厅？咱不重要。您是一厨子，您这手先把菜给做好。对嗯嗯嗯,
0: 嗯。对，这一点就回到咱们俩上次聊的那个问题，就是我们说中国电影在工业化的过程当中，从九十年代或者说八十年代那个时候以创作为主导，变成了以制作为主导。嗯，但是坏猴子现在推出的这些作品，虽然也有很强的这个工业性做依托啊，但是它基本还都是创作。嗯啊，它不是纯制作。没错，所以这是他们一个比较大的共性，就是您刚才所说的尊重创作者，让创作者去
2: 创作。<对>我觉得他就是在商业的电影里，嗯、你还是能看到作者性。没错，对，嗯，
0: 没错
1: ，这就是因为这公司是以手艺人开的嘛。嗯
2: ，嗯
0: 行，那最后一个问题就是，导演在《二手》之后、嗯、啊，有没有什么工作上的安排？然后有下一部电影计划吗？题材是什么？哦，对，我刚才忘问了一个问题，就是为什么要叫《二手杰作》？这是最开始问题，我忘问了，一起回答
1: 一下。<对>嗯、为什么叫《二手杰》？作？其实这个。这是是一玩笑，不是一玩笑话、啊。嗯、当时给片子取名的时候，就是我跟奥哥聊嘛，嗯、就沈浩导演聊，他说：“你这结合你这题材和故事，你就叫杰作。”我说为什么叫杰作呢？嗯、他说以后出门人介绍你的时候都说这是那部杰作的导演。哈哈哈哈哈！他出了一杰作啊，他导过一过杰作，杰作对啊，哦、我这挺占便宜的嘛，哦、<吧>这挺好的啊、嗯。但后来吧，玩笑归玩笑，咱真要这么叫的话，又有点不好意思，脸红。对对，是是我说那在体现为了体现这个片子的诙谐气质，嗯、包括这个片子题材上，就是说这这。这杰作放在您马云波身上是没人看的，是的，放马墨身上人看了嘛，所以叫二二二手杰作嘛。嗯嗯。而且这里面二手和杰作它有一个反差，反差是，然后然后能作用出一个幽默来。因为奥哥奥哥跟我聊嘛，我说他说片名你你要想弄幽默有一个好好办法，嗯，就是搞反差，嗯，对对。俩不搭嘎的词儿放一起，我说没错。他说比如叫非非非洲小白脸儿，对对吧？对，哈利波特大什么的那种，哦哦哦，对。这个还不
2: 太一样吧？<笑>你刚刚讲那个还不太一样吧，<笑>这不这不也是一种反差吗？<笑>
0: 哆啦 A 梦是遮盖那种啊。OK OK，、uh, 嗯，删掉，那<笑>下一步的那个电影计划什么？之后工作安排您透露一下，然后我们这
1: 次的结束了就可以。我现在在做第二部的剧本，刚开始了。嗯、然后希望今今今今天是十月份吧。嗯，如果一切顺利的话，我我觉得希望明年的这时候已经拍上了吧。嗯 ，OK， 什什么题材可以稍微透露一点点吗？我说实话啊，不好意思，兄弟，嗯，就不是我不愿意透露，是因为这事儿吧，就我保,保密，保密,保密，行吧、啊，不是故意保密，是。嗯我也不确定能不能弄出来。我现在跟您说了，然后最后弄两天了，我换了以后，那不白说了吗？我现在其实也在摸索它有没有可能性。没事，其实也是新的题材。其实也无所谓。你看贾樟柯老师也
2: 说要拍《再惊潮》，不是一直没拍吗？对对吧？不浪漫，人预告片都出来了，不是也没有吗？对是。那我其实最想拍就是《龙珠
1: 》啊，《龙珠》哦，我们俩都是大，我们也是大《龙珠》粉。我等一会儿一块聊。我《龙珠》，我我我特别熟。好，好，
0: 会有时间约一个。好，那咱们这期的专访呢，到这儿就可以结束了。今天是非常高兴，王子昭导,导演做客我们密合说。然后在这一期的节目里，大家听到了非常多独家的密辛。然后这部电影在我们这期视频上线的时候，已经正式登陆国内的院线了。我跟 AD 已经在啊、呃、这个月的月初吧，咱们俩已经看过片了，非常喜欢这部坏笑喜剧。然后也希望大家走进影院支持一下这部电影
3: 。好，拜拜
2: ，拜拜。